0: 你只羡慕我的薪水，却没看到我的汗水。你有你的人生，我有我的编程。你否定我的现在，我决定我的未来。你嘲笑我只懂代码不会去爱，我可怜你不懂科技无人青睐。你可以嘲笑我的逻辑，但我会告诉你，这就是 IT 的时代。Coding 注定是艰苦的旅程，路上少不了 bug 和重来。但那又怎 样？ 哪怕遍体鳞 伤， 也要编码未来。我是程序 员， 我为自己代言。您现在收听到的是荔枝电台 FM 六七零七九五《程序员之路》播客。节目文字、预告、视频、学习交流建 议， 可以微信搜索 FM 六七零七九 五， 或者搜 索“ 程序员之 路”， 添加我们的微信公众号。原路漫漫，你我同行。程序员之路 ，On the road。
1: 大家好，欢迎收听这期的《程序员之路》播客。在刚才的开头，大家也都听到了有一段非常好听的开头语，这是特地准备的。从今天的这期开始以后，就用这一这段话来作为开头语。大家是不是顿时感觉《程序员之路》播客顿时高大上了呢？嗯，我也是有这么感觉的，因为我想做一个好的博客，尤其是一个好的程序员之路的博客，有关程序员的博客。好了，废话少说，进入今天的正题。今天给大家说一下关于安卓系统的六个神秘故事。安卓系统在2008年9月首次亮相，距今已经有六年零一个月了。六年前，没有多少人能想到安卓成了世界上最火的智能手机。但是现在，安卓几乎是无人不知、无人不晓。尽管安卓是当今使用人数最多的系统，但它还是有几个鲜为人知的秘密。我今天要给大家说的不是安卓的隐藏功能之类的话题，而是告诉你一些你闻所未闻的安卓历史。安卓原本是为数码相机开发的系统，谷歌在2005年收购了安卓。那时，谷歌副总裁安迪·罗宾称它是一个开放的手机解决方案。但是，一年之后呢，罗宾就将安卓作为一个数码相机专用的系统来开发。不过，他很聪明地意识到智能手机而非数码相机才是未来之星，于是对该系统进行了调整。即便如此，安卓系统还是进入了数码相机市场。在市面上，我们还可以看到使用该系统的数码相机，比如三星 Galaxy NX。其他手机平台起初都小看安卓。2007年，谷歌和合伙合伙人组建了开放手机联盟，正式宣告基于 Linux 系统的安卓诞生。那一年，塞班、黑莓、Windows Mobile 才是当红炸子机，苹果当时也才刚发布第一代 iPhone， 绝大部分人都不看好安卓。诺基亚的一名发言人称，没把安卓看作威胁。微软的一名负责人也认为，安卓掀不起多大的浪。塞班的一名高管也补刀说：“我们已经运营九年了，什么平台我们没有见过。每次外界都说新平台将会威胁塞班的地位，其实我们才是软,软硬件毫无破绽的平台。我们见过那种基于 Linux 系统的平台，但 Linux 本质是碎片化的，它是一头无法驯服的野兽。后来怎么样了呢？你懂的。”第三，安卓是史上用户增速最快的操作系统和科技产品。根据2013年的数据，安卓仅用了五年就获得了十亿活跃用户，一举成为史上用户增速最快的系统。实际上，它也是史上用户增速最快的科技产品。目前还没有其他的产品能与之匹配，与之匹敌。苹果花了六年才拥有七亿用户，而塞班花了十一年才拥有四点五亿的用户。四、这个秘密是：三大智能手机平台中，安卓的适用范围最广。尽管安卓系统主要是用在智能手机和平板电脑上，它也可以用在智能手表、电视、数码相机、家用电器、智能眼镜、车载系统、游戏手柄等各种设备上。五个故事，任何人都能免费开发安卓应用。在 iOS 平台，你必须交纳99美元的年费才能获得开发权限。但是安卓平台呢，对开发者们是大概率灯，完全免费的。不过，你要是想把应用在谷歌 Play 商店上发布，还得缴纳25美元注册费。即便如此呢，还是比 iOS 平台划算得多。一个秘密：安卓机器人的前身。安卓机器人最早是于2007年问世的，它的创造者是一个叫做。Irena Block 的设计师，不过他现在已经不在谷歌工作了。谷歌要求安卓的图标不仅是一目了然，而且得是以机器人为主题。i 若娜是冥思苦想，竟然从公共洗手间的男女标识上获得了灵感，而他的最终成品就是我们现在所熟悉的安卓机器人。好了，今天的节目就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目，请多多为我们点赞哦！欢迎你下次收听
0: 。你只羡慕我的薪水。却没看到我的汗水。你有你的人生，我有我的编程。你否定我的现在，我决定我的未来。你嘲笑我只懂代码不会去爱，我可怜你不懂科技无人青睐。你可以嘲笑我的逻辑，但我会告诉你，这就是 IT 的时代。Coding 注定是艰苦的旅程，路上少不了 bug 和重来，但那又怎样？哪怕遍体鳞 伤， 也要编码未来。我是程序 员， 我为自己代言。您现在收听到的是荔枝电台 FM 六七零七九五《程序员之路》播客。节目文字、预告、视频、学习交流建 议， 可以微信搜索 FM 六七零七九 五， 或者搜 索“ 程序员之 路”， 添加我们的微信公众号。原路漫 漫， 你我同行。程序员之路 ，on the road.